0: 1996年、身元不明の男性遺体が発見されたのですが、目立った外傷はなく、その詳細については判明していません。彼は一体何者なのでしょうか今回はその事件についてまとめ考察していきます。1996年4月21日1時20分ごろ、栃木県市会町多々の竹屋部で部活帰りの中学生5人が不審な布団袋を発見しました。彼らは好奇心からその袋を開けてしまうのですが、中に入っていたのは冷たくなっている男性だったのです。通報を受けた警察が現場に急行し、すぐさま捜査が開始されます。模擬所捜査本部が現場周辺で目撃情報を集めたところ、布団袋は1ヶ月前の3月下旬からあったということが判明しました。その他、発見された男性には次のような特徴があったとされています。年齢は40歳から50歳代で、身長182センチ。体重は60キロで体型は痩せ型。血液型は大型で上着は国産の紺色のブレザー。中には灰色アイシャツと緑地柄入りのネクタイを着込んで灰色のズボンを身につけていました。また、下着は高級ブランド品だったといいます。髪は15センチほどで歯は少なく、歯槽膿漏が著しい上に残った歯は虫歯だらけだったそうです。そして、着用していたズボンのタグには縦書きで、山本、となりと書かれてありました。ただ、身元は不明で、目立った外傷もないことから死因も分かっていません。捜査本部は、延べ約8万人の捜査員を動員し、身元特定を最優先として家出人の紹介、着用していた衣類の流通販売ルートなどを調べました。その結果、衣類の製造販売状況が突き止められます。紺色のブレザーは A7 サイズで、東日本を中心とした大型商業施設1社の73店舗で33着が販売されていましたまた灰色のズボンはウエスト79センチで東日本の3社57店舗に93本の出荷実績が確認されていますブレザーが33着ズボンも93本ほどしか売れていないためこれら2つのどちらも購入している人はどんなに多くても世界に33人しかいないはずですしかし、それはあくまで最大の人数でしかなく、実際の確率を考えると、おそらくこの男性一人なのではないかと思われます。もっとも、それは発見された男性が自ら購入した衣類だった場合に限った話であり、別人が購入したものだったりという可能性も考えられないわけではありません。いずれにせよ、こうした製造販売状況から身元をあり出すことは叶いませんでした。そこで次に警察が目をつけたのはズボンのタグに書かれた山本、隣という文字です。これについて警察はクリーニング店が書いたものなのではないかとの見立てをして調査をしています。何でも、クリーニング店によっては預かった衣類が作業中に他の客からの依頼品と混ざってしまうことがあるらしく、そうした時に誰からの依頼品なのか判別できる要素としてマジックでタグに名前を残しておくということがあるそうなのです。現在ではそうしたクリーニング店は減っており、基本的には細長いいののタグをホッチキスで留めてておくのが主流となっています。しかし昔はマジックで名前を書いてしまうという店も普通にあったようで今回の「山本」「隣という文字もその可能性が高いのではないかとされたのですそこで栃木県警が関東全域を調査したところ千葉県千葉市若葉区と千葉県市原市内のクリーニング店がそれぞれそのズボンを扱ったことがあるなどと名乗り出ましたそのことから男性は千葉県内に在住していた人物なのではないかとされましたが、確信を得るまでには至っていません。では、仮に男性が自分でズボンをクリーニング店に持ち込んでいたとして、彼は山本という人物だったのでしょうか。この疑問について考える上で気になるのは、山本と一緒に書かれていた、隣とは何なのかという点です。これについて考えられる可能性を以下にまとめていきます。タグの文字に関する可能性1。どちらもクリーニング店が書いたこれはクリーニング店にこのズボンを持ち込んだ人物が山本及び隣と名乗りそれを店側が記入したのではないかという説ですつまり隣とは隣、隣、隣などの名字だったのですこの説を語る上で考えられるのはズボンの持ち主が変わった持ち主の名字が変わった偽名を使ってクリーニングに出したなどといったものでしょうただこの説の場合は身元特定に役立つ可能性はあるもののタグの文字と事件との関与はほぼないことになりますタグの文字に関する可能性に所有者が名前を記入したこれはそのままの意味でズボンの所有者が自分のものには名前を書くというタイプの人物だったという説ですそこでも可能性1と同じように途中で持ち主が変わったなどというパターンが考えられますがそちらにしても事件との関与はないと思われますタグの文字に関する可能性3犯人がカモフラージュのために記入した。これは事件の犯人が捜査をかく乱するために男性とは関係のない名前を記入したという説なのですが、これもほぼないと言っていいでしょう。というのも、千葉県のクリーニング店が事件前にこの書き込みがされているズボンを確認しているのです。そうしたことを踏まえた上で考えると、この文字が事件の真相に大きく関与しているとは思えません。ただ、逆に言えば男性の苗字が山本か隣の可能性が高いということになります。ですが、山本というのはとてもありふれた苗字であり、世帯数も多いことからこれをきっかけとした身元特定はできていないようです。結局、男性が身につけていたものから事件解決の糸口をつかむことはできなかったわけですが、捜査陣は他の部分から可能性を見出していました。それは現場となった竹藪です。この竹藪は事件発覚時に中学生が通っていたことからもわかる通り、人目につくような場所でした。なぜ犯人はこんなところを選んだのでしょうか捜査本部によると現場付近にはたたら沼という沼があるらしく、目に見える竹藪に放置するよりは沼を選んだ方が発見を遅らせることができると考えるのが普通です。しかし犯人はそれをしませんでした。警察はこの理由について、犯人は現場付近の土地勘がなく、そもそも沼が近くにあることすら知らなかったのではないかとしています。実際、現場の周辺には自然が広がるエリアもあり、道路脇の竹やぶを選ぶのは不自然です。ただ、だからといって土地勘がない人物と言えるのかは微妙なところでしょう。そもそもの話として、目立たないところに隠したかったのなら、人気のない山奥や樹海など、選択肢はいくらでもあるはずです。ここからは行き現場として竹藪を選んだ理由を考えていきましょう。現場に竹矢部を選んだ理由1、発見されたかったこれは犯人がわざと発見されやすい場所に遺棄したという説です過去にはわざと目につくような場所に遺棄し人々の注目を集めようとした異常犯罪も確認されていますですがそれにしてはあまり目立っていないようにも感じますその他に考えられるパターンとしては男性が反社会勢力などと関わりのある人物で何らかの見せしめとして遺棄されたという可能性ですそれならば最初の説ほど違和感はありません。遺棄現場に竹やぶを選んだ理由に、実は男性を運んでいる途中だった。これは竹やぶが本来想定していた遺棄現場ではなく、やむを得ない理由があってそこに捨てるしかなかったという説です。個人的には、この説が最も違和感が少ないように感じます。この説では、犯人は当初、たたら沼、もしくは付近の自然が広がるエリアに男性を遺棄しようとしていたものだと仮定します。しかし、そこに運ぶまでの途中で何らかの障害があり、目的地までたどり着くことができなかったのではないでしょうか。その障害として考えられるのは人通りです。おそらく犯人は人目の少ない深夜に車を使用して現場近くまで男性を運んでいます。しかし、竹やから先は車で入ることができません。そこで犯人は自らが男性を持ち上げて運ぼうとしたのですが、男性は相当な重さでした。もしかしたら台車などを利用したという可能性もありますが、それにしても力の入っていない身長182センチ、体重60キロの男性を運ぶのは簡単なことではありません。また、いくら深夜だとは言っても人通りや車通りが全くないとは言い切れません。そのようにして思い通りに運ぶことができない中、近くを人や車が通ったりしたら、犯人に落ち着いて作業する余裕はないはずです。相当メンタルが強くない限りは、パニック状態に陥っていたとしても不思議ではありません。夜明けが近づくたびに人通りが増えるのは容易に想像がつきますし、明るくなれば茂みに隠れていても発見されやすくなってしまいます。そんな状況下で、それ以上現場にいるのが怖くなった犯人が、発見されやすい竹藪に男性を残したまま逃走したとすれば、なぜ遺棄現場が竹藪だったのかという疑問には説明がつけられるのです。もしこの仮説が正しかったとするなら、犯人は現場の土地勘がなく、付近に住んでいる人物ではないという想定は覆され、むしろ付近に住んでいた人物という可能性が高まります。その後、2006年4月には警察が男性の DNA 鑑定を依頼、その他にもチラシなどを配りながら情報提供を呼びかけるなどの活動がされたようですが、事件から24年が過ぎた現在でも身元の特定には至っていません。いかがでしたでしょうか竹やに放置された身元不明の男性遺体。2010年には殺人罪の時効が撤廃されたため、本事件は今でも捜査が続けられています。それではご視聴ありがとうございました。